0: Herzlich willkommen zu einer neuen Hanf und Tier-Podcast-Folge. Heute möchte ich mal mit dir das Thema CBD und Krebs besprechen. Und bevor wir da einsteigen, ganz klar der Hinweis, das gilt wirklich nur zu allgemeinen Informationen, diese Podcast-Folge bitte in keinem Fall irgendwie als Therapieanweisung nehmen. Und wenn dein Tier von Krebs, welcher Art auch immer, betroffen sein sollte, dann besprich bitte die Möglichkeiten der Therapieform immer mit dem behandelnden Tierarzt. Ich nehme erstmal einen großen Schluck von meinem Hanftee und dann starten wir hier gleich nach dem Intro. Hanf und Tier der einzigartige Podcast der Wissenschaft. Viel Spaß mit deiner Gastgeberin, Susanne Gruber. CBD und Krebs, da geistern auch viele Ideen im Internet umher. Und man muss dazu sagen, wir haben tatsächlich einige äh, Studien, die sich mit dem Thema schon beschäftigt haben, äh, wo wir zum Beispiel Erkenntnisse darüber haben, dass das Wachstum von Leukämiezellen, von Gebärmutterhals, Brust- und Prostatakrebszellen gehemmt werden kann. Allerdings, und das ist ein sehr wichtiger Zusatz, sind all diese Studien bisher ausschließlich im Tierversuch und daher sind einfach die Übertragungsmöglichkeiten erstmal eingeschränkt. Übertragungsmöglichkeiten im Sinne von, dass wir das erstmal nicht eins zu eins auf uns Menschen oder auch auf ähm, ja, unsere Haustiere übertragen können. Es gibt aber mittlerweile eine im Jahr 2018 veröffentlichte Studie, die sich damit beschäftigt hat, ob ähm, ja, CBD bei Krebspatienten helfen kann. Und äh, dort wurde unter anderem äh, wurden, ja, von der Dosierung will ich jetzt gar nicht so groß drauf eingehen. Ähm, auf jeden Fall wurde dort quasi kein Vollspektrumextrakt benutzt, sondern es wurde mit synthetischem, reinem CBD gearbeitet, rein einfach nur, also ausschließlich CBD- Punkt keine anderen keine anderen Substanzen die ähm, Autoren dieser Studie sagen auch ganz klar, wichtig ist, dass ähm, ja, CBD nicht als alternative Behandlungsform zu herkömmlichen Krebstherapieformen in Betracht gezogen werden sollte, sondern dass es eben bei äh, in, in der Studie von 2018 bei Patienten angewendet wurde zu den herkömmlichen Therapieformen und ähm, dort quasi angewendet wurde bei Brustkrebspatienten oder Patienten, mit einem sogenannten Glioblastom. Und ähm, wir schauen uns jetzt mal ein bisschen an, was diese Studie 2018 festgestellt hat, wie viele äh, Patienten dort teilgenommen haben. Und bitte noch mal ganz klar der Hinweis, das ist wirklich nur ein, ja, es dient zur Information. Äh, das ist nicht als Therapieanweisung für dich oder dein Tier gedacht. Ähm, und wir brauchen gerade in der ja, Krebs Krebstherapie brauchen wir definitiv noch viel umfangreichere und spezifischere Forschungen in den nächsten Jahren, die uns einfach da mehr Erkenntnisse und auch sichere Anwendungserkenntnisse geben können. So, was wurde dort äh, untersucht? Also die Autoren der Studie haben die Wirkung von CBD bei verschiedenen Krebsarten untersucht und äh, bei 92 Prozent der Patienten konnte eine Wirkung beobachtet werden. 26 Teilnehmer verstarben während der Studie, also es waren, ja gut muss man dazu sagen, Krebs ist halt einfach bescheiden und ähm, wir gucken uns jetzt mal so ein bisschen an, was diese Studie äh, dann für uns rausgefunden hat. Bevor wir da ein bisschen ins Detail reingehen, was wir schon wissen ist, dass CBD, also Cannabidiol, als auch Tetrahydrocannabinol, THC, äh, durchaus gerne Anwendung finden in der Humanmedizin, um die Begleiterscheinung einer Chemotherapie äh, für den Patienten, in dem Fall ausschließlich im Humanbereich, ähm, zu mildern. Wir haben auch beim Hund, wir haben auch bei der Katze die Möglichkeit Chemotherapien zu machen. Das passiert meistens dann in Tierkliniken, die das entsprechend ähm, durchführen. Und auch da wäre das natürlich begleitend eine tolle Möglichkeit, die man mit dem behandelnden Tierarzt besprechen kann um zu gucken, ob man einfach diese Begleiterscheinungen wie Übelkeit, ähm, Appetitlosigkeit da ähm, dem Tier etwas nehmen kann. So, Also äh, im September 2018, wie schon angesprochen, wurde eine neue Studie veröffentlicht, die die Wirkung von synthetischem CBD bei Krebspatienten untersucht hat. Und äh, die Forscher haben hierfür 119 Fälle von Kre Krebspatienten ausgewertet, die CBD als Therapie ähm, eingesetzt haben. Man muss dazu sagen, die meisten davon hatten bereits Metastasen, 28 davon setzten CBD als alleinige Therapie ein und die Patienten erhielten eine fünfprozentige ölige Cannabidiol-Lösung. Ein Tropfen dieser Lösung enthält dann circa 1 Milligramm CBD. Das kommt natürlich immer ganz klar aufs Präparat drauf an. Bei dieser Studie 2018 wurde quasi ähm, wer, also zweimal täglich hat der Patient, die Patientin, 10, 10 Milligramm CBD bekommen, das heißt 20 Milligramm am Tag. Und bei schweren Fällen wurde dies auf dreimal, sodass der Patient dann entsprechend 30 Milligramm CBD am Tag erhalten hat, gesteigert. Vom Studienverlauf haben die Patienten CBD in der Regel sechs Monate oder länger eingenommen. Und äh, bei einzelnen Patienten kam es während der Therapie mit Cannabidiol zu beachtlichen Ergebnissen. Der ähm, aufsehenserregendste Fall war ein fünfjähriges Kind, was dort dokumentiert wird, mit einem sehr seltenen Hirntumor. Bisherige Behandlungsversuche bei konventionellen Therapien waren in dem Fall erfolglos geblieben. Und ähm, während der Studienzeit nahm der Junge nur CBD zu sich und die Tumormasse ist laut Studie äh, um 60 Prozent quasi geschrumpft. Das ist natürlich ein beachtliches ähm, Ergebnis. Wie gesagt, äh, meine Hinweise sollen auch gar nicht irgendwie diese Studie jetzt kleinreden, aber es ist halt die erste Studie am Menschen, die wir in dem Fall haben. Und ähm, ob wir die aufs Tier übertragen können, wissen wir auch nicht. Klar. Alle Säugetiere haben ein es funktioniert generell aus den gleichen, äh, mit den gleichen Rezeptoren. Wir haben äh, genauso Endokannabinoide wie der Hund, wie die Katze, gar keine Frage. Und ähm, man muss dazu sagen, es gibt äh, ja entsprechende Wissenschaftler, die sich ausschließlich den ganzen Tag mit dem Thema CBD oder ich, ich sag mal allgemein Cannabinoide und Krebs ähm, auseinandersetzen und wir wissen dort bei beiden der bekanntesten also CBD als auch THC gibt es tolle Erkenntnisse die uns ähm, ja die uns besagen dass beide endokrine äh, dass beide Cannabinoide das Krebswachstum hemmen können. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe ein Interview mit einer Biochemikerin aus, ich glaube, Spanien mir mal angehört, die sich wirklich 24-7 mit diesem Thema beschäftigt und auch in dem Bereich forscht. Und die hat halt ganz klar gesagt, es gibt eben so erste Erkenntnisse, dass man weiß, ja, das Potenzial haben wir, aber wissenschaftlich haben wir noch nicht verstanden, wie das hundertprozentig funktioniert. Und ich weiß, dass es sicherlich frustrierend ist, wenn ich das immer auch so dazu sage. Aber wir dürfen nicht vergessen: Der Körper ist unfassbar komplex. Wir dürfen nicht vergessen, was könnte der mögliche Auslöser sein, dass das Tier zum Beispiel vom X an Krebs bekommen hat, entwickelt hat. Und ähm, es gibt natürlich unzählige naturheilkundliche ich sage jetzt mal, Therapiemöglichkeiten, wie wir unterstützen können. Ähm, beim Tier, ja, kommt drauf an, ganz ehrlich, wenn man einen 15 Jahre alten Hund hat, der irgendwo einen Tumor entwickelt, dann muss man halt abwägen, macht es Sinn da, ähm, eine Chemotherapie zu machen? Kann der Hund es überhaupt noch ab? Ähm, Mache ich da vielleicht mit der Chemo mehr kaputt, als äh, dass ich dem Hund noch irgendwie einen schönen Lebensabend ähm, ja, bescheren kann? Ähm, in der Humanmedizin haben wir da natürlich ich sage einfach mal von der Lebenserwartung äh, ein deutlich höheres Potenzial. Und ja, wie gesagt, das ist ein schwieriges Thema, gar keine Frage, wenn man davon betroffen ist. Also ich weiß, meine Hündin hat mit vier Jahren ein sogenanntes Adenokarzinom gehabt. Das ist ein bösartiger Krebs in der oder Krebsform in der, ähm, in der Milchleiste, woraufhin gehen wir damals dann äh, komplett quasi einmal kastriert und beide Milchleisten rausgenommen haben. Ich weiß Ich nicht, ob ich das heute noch mal so machen würde, aber war damals eben so die Entscheidung. Und ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man so einen jungen Hund hat und ähm, plötzlich vor dieser Diagnose steht und sich denkt, ja, verdammte Axt, was machen wir denn jetzt? Und die, die erste, der erste Ansatz vom Tierarzt oder der Tierarztpraxis ist ja immer auch zu sagen, ja, dann machen wir jetzt mal ein Röntgenbild, schön drei Ebenen und gucken, ob, der, ob da eventuell schon Metastasen in der Lunge sind, weil wenn Metastasen in der Lunge sind, macht das nicht so viel Sinn. So hart das klingen mag, aber es ist halt einfach dann, ähm, ja, wahrscheinlich schon viel zu weit fortgeschritten. Also Thema Cannabinoide und Krebstherapie, äh, auf jeden Fall nicht außer Acht zu lassen, gar keine Frage, wir werden dort und davon bin ich ganz fest überzeugt, weil natürlich gerade sowas wie Krebsforschung oder auch Alzheimer-Demenzforschung, da ist ein extremes, ähm, eine extreme Aufmerksamkeit auf diesen Themen und ich denke, dass wir da in den nächsten Jahren äh, auf jeden Fall coole Sachen auch an die Hand bekommen, also spezifische Erkenntnisse. Ich weiß, auch das wiederhole ich immer wieder, aber es ist halt einfach wichtig, dass wir wissen, wie etwas funktioniert, damit wir es dann auch richtig anwenden können. Wenn du jetzt in, ja, im jetzig, zum, zum jetzigen Zeitpunkt schon von so einer Situation betroffen bist, dann muss man natürlich differenzieren, was kannst du vielleicht auch über eine zum Beispiel Ernährungsumstellung deinem Tier noch Gutes tun, was ähm, kann man vielleicht über sowas wie einen Darmaufbau, eine Entgiftung zusätzlich, und ich sage nicht, dass das irgendwie den Krebs heilen wird, ja, sondern einfach zusätzlich zur Gesunderhaltung ähm, dazu beitragen. Und da kann man natürlich dann auch sowas wie Cannabinoide anwenden. Ganz klar, brauchen wir gar nicht drüber, gar nicht drüber streiten. Also für mich ein fabelhaftes Beispiel ist einfach, ähm, gerade bei älteren Tieren, jetzt mal Krebs aus vorgelassen, wäre ein CBD-Öl immer eine Möglichkeit, um einfach einen geriatrischen Patienten, der vielleicht noch super vital ist und dem hinten und vorne noch nichts fehlt, aber wo es vielleicht eben so langsam losgeht, dass man nicht mehr so gut aufsteht oder dass man einfach nicht mehr ganz so rund läuft, ja, wird uns im Alter auch alle irgendwann mal ereilen. Dass man da einfach prophylaktisch mit Cannabinoiden ähm, oder die Cannabinoide wie CBD nutzt und unterstützt. Und eben in, ja, ich sag mal so schlimmeren Fällen, wenn wirklich dein Tier von einer Krebserkrankung betroffen sein sollte, dann sprich bitte mit deinem Tierarzt. Ähm, man muss dazu sagen, wenn dein Tierarzt da sich zum Beispiel total verweigern würde, ähm, hat er vielleicht seine Gründe, aber du hast ja immer noch auch die Möglichkeit, zum Beispiel äh, gibt es fabelhafte Tierärzte, die sich auch naturheilkundlich fortgebildet haben, die man auch mal konsultieren kann. Also wo man einfach sagt, okay, mein Tierarzt gibt mir jetzt nicht das, was ich gerade möchte oder ich bin da nicht der Meinung. Dann guck dich einfach um, wie du dir da fachlich wirklich kompetent Hilfe holen kannst. Aber tu mir einfach den Gefallen und betrachte das Ganze wirklich nüchtern und und Vernünftig, vernünftig im Sinne von, lass dir nicht von irgendjemandem auch da einen Schmarrn erzählen oder mach dir keine falschen Hoffnungen. Das ist für mich zum Beispiel eine Sache, ich liebe Naturheilkunde, gar keine Frage, geil, ja, Tierheilpraktiker, ich liebe das, mich mit Kollegen da auszutauschen, gar keine Frage, aber... Es hat ja Sinn, dass wir sowas wie die Schulmedizin haben, dass wir klassisch bei einer tatsächlichen bakteriellen Infektion ein Antibiotika geben können. Und natürlich, ich bin die Erste, die sagt, hey, oftmals können wir Naturhe naturheilkundlich beginnen oder vielleicht sogar naturheilkundlich einfach arbeiten. Aber ganz ehrlich, Leute, wenn es hart auf hart kommt, bin ich die Erste, die wirklich froh ist, dass wir sowas wie eine Schulmedizin haben um dann einfach entsprechend mit Dingen, synthetisch hergestellten Medikamenten, die ein ja, gewisses Ergebnis bringen, entsprechend zu arbeiten. Und Schulmedizin und Naturherkunde schließt sich niemals aus. Das schließt sich niemals aus. Das darf und das sollte vielmehr Hand in Hand gehen, weil beides hat absolut seine Daseinsberechtigung. Schulmedizin, wie wir sie heute kennen, ist aus Naturheilkunde entstanden, weil natürlich die letzten Jahrtausende der Weltgeschichte haben wir über Pflanzenheilkunde, über sowas wie chinesische Medizin mit Akupunktur, ähm, wurde quasi Medizin betrieben. Und dann hatten wir glücklicherweise irgendwann die Möglichkeit, auch eben Substanz X synthetisch herzustellen. Und das ist ja nichts Schlimmes. Also auch äh, ein Cannabinoid ist ja erstmal... Ähm, ja, es ist ein Stoff, der ist da und der kann uns und Z ermöglichen. Also, bezüglich Krebs, ja, Krebs und Cannabinoide, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und da müssen wir uns auch gar nicht drüber streiten, da gibt es ein extremes Potenzial. Aber zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir einfach viel zu wenig, als dass es eine gute Empfehlung wäre zu sagen, verzichte auf alles andere, nimm nur Cannabinoide. Das heißt, wenn du betroffen bist, bitte nochmal der Hinweis, sprich mit deinem behandelnden Tierarzt, ob ein CBD-Öl zum Beispiel eine tolle unterstützende Therapiemöglichkeit sein kann, wenn du noch mehr naturheilkundlich mit reinbeziehen willst und einfach auch gesundheitsbezogen dein Tier unterstützen möchtest, dann würde ich immer empfehlen, such dir einen guten Tierheilpraktiker. Dafür sind die da, da, da wissen die Bescheid. Wie mache ich einen Darmaufbau? Wie kann ich eine Entgiftung machen? All diese Dinge, äh, ein geiler Ernährungsberater, der dir einfach einen vernünftigen Futterplan zusammenstellt, damit du dein Tier bei so einer schweren Erkrankung wirklich bestmöglich unterstützen kannst. Ich gucke definitiv sehr gespannt in die Zukunft. Ich denke, dass wir da ja noch das ein oder andere Mal wahnsinnig überrascht sein werden. Und ähm, Vergesst nicht, wenn wir uns die letzten zehn Jahre cannabis anschauen, sind wir schon so weit gekommen. Das ist schon so cool, was wir alles über Cannabinoide wissen. Und es ist schon so cool, was wir über die einzelnen ähm, Kombinationen wissen, über die Pflanze wissen, was wir über die Anwendung, über den Körper wissen. Und ja, ich kriege da wirklich immer glitzernde Augen, wenn ich auch Studien lese ähm, und bin einfach begeistert, wie diese Pflanze unser Leben wirklich bereichern kann. In diesem Sinne... Lass uns hier abschließen. Wenn du Fragen zu der Folge hast, dann schreib mir gerne bei Instagram. Du findest mich dort unter die Susanne Gruber. Wenn du den Podcast bei Apple Podcast hörst, dann würde ich mich freuen, wenn du eine ehrliche Bewertung da lässt. Und ähm, ansonsten bleibt mir noch zu sagen, wenn du Tierarzt, Tierheilpraktiker, Ernährungsberater für Tiere, Hundetrainer, Tierphysiotherapeut, Therapeutin bist, dann schau gerne mal auf www.susannegruber.de vorbei. Dort findest du auch unten in der Folgebeschreibung, ähm, dort hast du die Möglichkeit, dich für ein kostenloses Erstgespräch bei mir zu bewerben. Und dann können wir einfach mal gemeinsam schauen, wie und ob ich dir helfen kann. Und zwar um Cannabinoide wie CBD richtig und sicher in deinem Praxisalltag anzuwenden. Das Thema ist einfach wahnsinnig prägnant und meiner Meinung nach ist es super wichtig, dass genau ihr, die jeden Tag damit konfrontiert werdet, in, in ihrem Praxisalltag, dass ihr wisst, wie ihr es anwenden könnt. Weil dann können wir dieses Potenzial, die der, das Potenzial, das der Hanf uns bietet, so unfassbar gut nutzen. Also, wenn das für dich in Frage kommt, schau gerne mal auf meiner Webseite vorbei. Ansonsten bleibt mir zu sagen, herzlichen Dank, dass du dir die Podcast-Folge angehört hast. Bei Fragen kurz bei Instagram eine Direktnachricht schicken. Und wir hören uns nächste Woche mit einer neuen Hand und tier podcast folge Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann.